0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast a tentokrát jsem si pro vás připravil speciální hosta. Já se jmenuji Jiří Marek a mé pozvání přijel prezident Českého Červeného kříže, pan Marek Jukl. Děkuji, že jste přišel.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Pane prezidente, dneska si budeme povídat hlavně o vás, co to znamená být prezidentem takto veliké organizace. Ale začneme u Českého Červeného kříže. Co je vlastně podstatou jeho práce dneska?
1: Tak Český Červený kříž, teď jako vlastně ostatní národní společnosti Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce, protože vlastně Červený kříž je celosvětová organizace, má celkem 192 členských organizací, tak obecně řečeno vlastně jsou to organizace, které jsou zaměřeny na oblasti sociální, zdravotní a obecně humanitární. Takže i Český Červený kříž má vlastně podobné, programy jako ostatní Červené kříže. Já si myslím, že veřejnost určitě si spojuje Červený kříž dárco s tým krve. Hmm. Určitě se spojuje také s výukou první pomoci. Vlastně máme program zaměřený jak na děti, tak na mladé, tak na dospělé. Vlastně našimi Kurzy první pomoci ročně projde kolem 50 tisíc lidí, samozřejmě za normálních podmínek. Za pandemie to byla jenom tedy polovina. Potom jsou to vlastně sociální aktivity, nebo sociálně zdravotní aktivity, kdy provozujeme asi 40 různých zařízení se sociálním nebo zdravotním zaměřením, to znamená od dětské odborné léčebny přes dopravní zdravotní službu až po různá sociální zařízení, jako jsou třeba domy pro seniory, nebo pro různé ohrožené skupiny obyvatelstva, asilové domy a podobně. Potom je to také připrava na katastrofy a situace jako třeba byla probíhající pandemie, i když ta zřejmě ještě neskončila, takže s tou se budeme ještě nějakou dobu potýkat. A potom jsou to také takové činnosti, kromě šíření znalosti o první pomoci, také se snažíme šířit znalost humanitárních principů a humanitárního práva. Uh, možná se mi na něco zapomněl, zapomněl jsem asi taky na různé pobytové akce pro děti nebo pro seniory, čili uh, ten uh, rozsah těch činností je poměrně široký a to souvisí i s tím, že si myslím, že pokud má někdo zájem působit v nějaké humanitární organizaci, tak uh, u nás určitě si najde uh, nějakou tu Činnost, která by ho zajímala a která by současně byla prospěšná pro ostatní. Pane docente, mohl byste nám vysvětlit,
0: co vaší práce? Poněvadž, když se řekne slovo prezident, které je teda váš titul, tak to zní hrozně krásně a připomíná to teda 1918, pana prezidenta Garika Masarika.
1: No tak prezident, to je vlastně jenom překladcová předseda, což bylo označení této funkce v dřívější době. To slovo prezident se začal užívat až v roce 1993. Já, kdybych si mohl vybrat, tak bych určitě tak honosné označení nezaváděl, nicméně naši předchůdci to učinili, takže tomu tak prostě je. Je to statutární orgán organizace, takže z toho vyplývá, že ji zastupuje při různých jednáních, při různých právních úkonech, které vlastně jménem organizace dělá. To je taková, řekněme, příliš nezáživná činnost. Záživnější je to, že vlastně prezident Českého červeného kříže spolu s výkonou radou Českého červeného kříže určují strategický, strategický směr vývoje červeného kříže, to znamená, zabýváme se rozvojem našich programů, hledáme třeba některé nové programy a podobně, což je naopak činnost, která je záživná. Máme samozřejmě k tomu řadu pomocníků, protože veškerou tu administrativu, tu takovou běžnou, zajišťuje úřad Českého červeného kříže. Takže, tak bych to asi řekl, no. ono se celkem těžko tak obecně, obecně povídá. Ale myslím si, že je to podobné, jako jsou představitele i jiných humanitárních organizací.
0: Mm-hmm. Teďka pro vás budu mít tři otázky v jedné. Ta první je, jak dlouho už jste členem Českého Červeného kříže. Druhá je, jak dlouho jste jeho prezidentem. A ta třetí, zdali jste začínal od úplné píky, že jste byl ten dobrovolník, který dělal tu nejtěžší manuální práci a takhle se dostal až do té čelní pozice.
1: Začínal jsem jako člen Červeného kříže v okrese Olomouc koncem 80. Let, ale vlastně na jeho činnosti už jsem se podílel dřív už jako teda dobrovolník, mladší tedy. A prošel jsem si tedy vlastně všemi těmi činnostmi. To znamená od činnosti třeba humanitárních jednotek, když tehdy se to tak ještě nejmenovalo, tehdy vlastně jsme připravovali družiny civilní obrany, ale je to vlastně je to, vlastně to tež. A Později jsem se začal věnovat vlastně získávání dárců krve a angažoval jsem se v oblasti dárcovství krve. Potom jsem také se byla školním první pomoci a tak dále. Ale musím říct, že i když tedy jste říkal, že jsem prezident Červeného kříže, takže dodnes vlastně v našem oblastním spolku Červeného kříže v Olomouci pracuji, když na to mám čas. Takže to je velice důležité, protože vlastně to znamená, že člověk pořád zná ten Červený kříž i z toho terénu, že prostě nevznikne nějaká představa, že je člověk odtržený od reality, což by jako navenek mohlo tak působit. Jo? Takže i ti lidé v té výkonné radě jsou vlastně také činní ve svých oblastních spolcích, čili vlastně ten Červený kříž známe, známe tak říkajíc kompletně. Hmm,
0: to rád slyším. Vy jste se teda panem prezidentem stal v roce 2005 a do této organizace vás přivedl tatínek, který byl taky členem. Dočkal se toho jmenování? Říkal na to něco?
1: No dočkal se toho, no, tak v podstatě... Nějak významně to nehodnotil, ale myslím si, že z toho mě radost.
0: A pane prezidente, během pandemie jste určitě jako Červený kříž na to museli nějak reagovat. Změnilo to Červený kříž? Jak, jak to zvládl?
1: Tak samozřejmě jsme na to museli reagovat, reagovali jsme, ale řekl bych, že to změnilo tu organizaci jako takovou, protože vlastně poskytování pomoci při katastrofách je jedna z činností, na kterou se Červený kříž na světě připravuje i v době, řekněme, normální. Takže my jsme vlastně pouze nějakým způsobem přepnuli ten režim, my jsme vlastně utlumili některé ty takzvané normální činnosti, už i proto, že jsme vlastně ani třeba je nemohli vzhledem k opatřením, která byla zavedena realizovat. Mluvili jsme tady o kurzech první pomoci, takže ty třeba jsme, ty třeba jsme dělat nemohli. A přesunuli jsme tedy vlastně síly právě do té oblasti poskytování pomoci při pandemii. Bylo to určitě trošku jiné v tom, že vlastně jsme si do té doby o tom, jak se postupuje v případě tak hromadného výskytu infekčních nemocí spíše četli nebo spíše něco nadsvičovali a teď jsme to tady museli použít v praxi. A, takže samozřejmě je pravdou, že některé věci, které jsme měli připraveni teoreticky, tak se ukázaly, že v praxi by nefungovaly, takže bylo to takové trošku učení za pochodu. Ale pokud jde o tu naši organizační strukturu, to znamená právě organizaci dobrovolníků, organizaci našich humanitárních jednotek, ústředního krizového týmu, to jsme, vlastně, to jsme vlastně měli připravené. Takže po této stránce to pro nás neznamenalo nějakou nutnost přestavby Červeného kříže, hmm. ale znamenalo to jenom ten přechod na trošku jiný mod činnosti.
0: Pro vás osobně znamenalo to, to že jste chodil jako pozitěj domů, vyčerpaný?
1: No tak v podstatě, jak jistě víte, tak vlastně většina těch činností se přesunula, respektive většina těch řídících činností se přesunula do oblasti online, takže to ani neznamenalo od někud někam chodit, ale určitě to myslím si, že nejenom pro mě, ale i pro všechny ostatní zajména ty, kteří vlastně byli přímo v terénu, to určitě byla i psychická zátěž, to bez zesporu. Určitě ti lidé, které, kteří třeba potom byli vysíláni do zdravotnických zařízení a setkávali se tam vlastně s lidským utrpením a smrtí, tak určitě to pro ně byla větší psychická zátěž než obvykle, ale i pro tyto lidi my vlastně máme zajištěn, zajištěn určitý psychosociální servis, čili uh, ty věci, které jsme, nebo tyto služby, které se poskytují navenek, to znamená, provozovali jsme různé linky psychologické pomoci, tak samozřejmě jsme poskytovali i dovnitř to je samozřejmě.
0: Já jsem záměrně zmínil jméno československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka, poněvadž jeho dcera Alice Alice Masarykova byla vlastně první předsedkyní Českého Červeného kříže. Jak to pro vás je důležité? Dolehá to na vás třeba ta zodpovědnost, že nesete
1: nebo řídíte organizaci takhle
0: důležitou prezidentskou,
1: když můžeme říct? Tak myslím si, že ta, řekněme, odpovědnost nebo to dědictví, tak to především doléhá na každého člena Červeného kříže, protože vlastně každý náš člen, zaměstnáncem nebo dobrovolník, když vstupuje do naší organizace, tak se seznamuje i tady s touto historií, která navíc je celkem, celkem obecně známa. No a z toho samozřejmě vyplývá to, že pořád je určitá vazba mezi Českým Červeným křížem dnes a Československým Červeným křížem v roce 1919, kdy vznikl. Nedávno to vlastně bylo 100 let, takže to jsme si vlastně tuto provazbu, a tak říkajíc, připomínali. A navenek je to patrno v tom, že naši nejzasloužujější členové jsou odměňováni medailí, která nese jméno právě naší zakladatelky Alice Masarykové. Ale na druhou stranu, samozřejmě pro spoustu mladých lidí je to už spíše takový, řekl, šerý dávnověk, protože, jak už jsme říkali, je to 100 let, i když samozřejmě to neznamenalo, že Bělice Masaryková Červený kříž pouze založila. Ona v podstatě vělčila stála až do roku 1947, takže vlastně velmi ovlivnila, ovlivnila. jeho činnost i do budoucna a ovlivnila také vlastně jeho vnímání i na to mezinárodním poli. Málo se třeba ví, že se sice každý rok slaví světový den Červeného kříže, který se slaví 8. května, což je den narozenin zakladatele Henri a že právě s tím nápadem přijít nějakým významným dnem, který by vlastně byl sdílen všemi národními společnostmi, přišla právě Alice Masaryková už vlastně ve 20. letech.
0: Ten počátek vlastně Červeného kříže jako takového vznikl v roce 1863, kdy měl chránit jak civilisté ve válečných konfliktech, tak raněné vojáky, byl vždycky na bílé plachtě byl Červený kříž, později se k tomu přidal půlměsíc nebo Davidova hvězda. Jak to funguje dneska? Pořád Červený kříž má takovou váhu nebo další symboly chrání ty lidi?
1: Tak já jsem přesvědčen, že ano. To, co vlastně začalo předtím více než na půl tím tak trvá dodnes. Řekl jste, že se Červený kříž tak říkat zrodil na bitevním poji, tak to máme i napsáno v základním principu, v principu humanity. Tehdy dokonce to bylo určeno pouze pro zraněným vojákům. Ty další činnosti tam teprve začaly později přistupovat, to znamená, pomoc obecně všem, kteří se nacházejí v nějaké pro ně nepříznivé situaci, když je to válka, katastrofa, anebo i situace, tak říkajíc, běžného života, kdy kde se dostávají třeba do sociální tísny a podobně. Tohle všechno vlastně stále je s Červeným křížem spojeno a ten symbol Červeného kříže na bílém poji nebo těch rovnocenných symbolů, jak říkáme, to znamená Červeného půl měsíce, na bílém poli nebo červenou krystalu, do něhož může být právě vložena, jak jste zmiňovala Davidová hvězda, představují vlastně mezinárodně celosvětově uznávaná ochrana znamení. A tady tento jejich význam stále platí, i když, jak už jsem říkal, se ta činnost rozšířila i mimo ozbrojené konflikty. Ale pořád, a musím k tomu dodat co o bohužel, velkou část činnosti Červeného kříže pořád tvoří ta pomoc v oblastech ozbrojených konfliktů. Dokonce je to, bych řekl, více než polovina. Protože prakticky v polovině státu se bojuje, takže z toho vyplývá, že tady tato otázka je stále aktuální. To souvisí i s otázkou toho, co jsem také zmiňoval, že jedním z našich poslání je šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva, což lidem volněji řečeno, znamená, že je to vlastně, jsou to pravidla provedení válek v tom slova smyslu, jak mají být chráněny určité skupiny osob, ranění, nemocní, civilisté, zdravotnický personál a podobně. Takže tady toto je bohužel teda stále aktuální a pořád to tvoří významnou součást činnosti celého Červeného kříže na světě, včetně i Českého Červeného kříže.
0: Teďka členové Českého Červeného kříže jsou zapojeni do nějakého válečného konfliktu, pomáhají někde?
1: Ano, tak i když se tedy na území České republiky nebojuje, tak Český Červený kříž v rámci principu světovosti, což je další z těch základních principů, který vlastně říká, že všech těch 192 národních společností spolu spolupracuje, tak i Český Červený kříž právě je aktivní ve dvou oblastech, a to je vlastně podpora zdravotní péče na Ukrajině a podpora zdravotní péče v Syrii, již tedy v podstatě je to dekáda, co vlastně tyto události v obou těchto státech propukly. Takže stále se snažíme tam dodávat třeba sanitky nebo zdravotnický materiál. Takže i když tedy to není většina naší činnosti, je to menší část naší činnosti, tak stále vlastně ta vazba s těmi konfliktními oblastmi tam je. Hmm.
0: Můžete nám říct, kolik vlastně lidí z Českého červeného kříže se tam třeba nachází na tom území, nebo opravdu tam jde jenom ta materiální pomoc?
1: Tak v podstatě jde o to, že tam vysíláme tu materiální pomoc, čili ta pomoc samozřejmě tam doprovázená, je nutné potom také vlastně třeba zapojit ty přístroje, předat ten materiál, nebo také vlastně tam jsme organizovali školení pro jejich personál Červeného kříže, takže je to prostě kolísavé ten počet těch lidí, který je do toho zapojený.
0: Teďka se přesuneme teda z válečného konfliktu do něčeho příjemnějšího a zeptal bych se přímo na vás jako na osobu. Co vás těší? Máte nějakou volnočasovou aktivitu, na kterou se třeba těšíte celý týden, než se k ní dostanete?
1: No tak já se především těším na to, že vůbec budu mít nějaký volný čas, takže ani to není takže bych si předem už nějaké konkrétní aktivity vybíral. Ty mě, upřímně řečeno, ty aktivity mě potom vybere moje rodina. Takže se dozvím, co vlastně budeme dělat. Ale není to tak, že, by to, že bych byl pod diktátem rodiny, takže některé aktivity si vybírám sám. To znamená, sám si třeba vyberu, jako hudbu si poslechnu, nebo sám si, sám si vyberu, kam si půjdu třeba zaplavat. Hmm. Takže určitě tím, že vlastně ta funkce prezenta Červeného kříže není zaměstnání, jak by si třeba někdo myslel, tak já mám ještě samozřejmě své normální zaměstnání, kdy jsem docentem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ale to mě umožňuje tak trošku třeba relaxovat v Červeném kříži od práce nebo v práci zase od Červeného kříže. Hmm. Takže je to ještě vlastně, kromě těch časových aktivit, je to ještě střídání mezi vlastně tou prací v Červeném kříži a prací pro univerzitu. Hmm.
0: To musí být docela náročné, když máte takhle jako práci na univerzitě, teďka Červený kříž, ještě do toho rodina, jak to zvládáte? Máte na to nějakou aplikaci, která vám to... Ne, nemám na
1: to žádnou aplikaci, to je, toto nemám digitalizované, ale nějak to prostě člověk musí zvládnout.
0: Hmm. Vy učujete vlastně matematiku, geometrii, pomáhá vám to nějak při práci pro Červený kříž?
1: Tak ta samotná, to samotné, že člověk něco vyučuje, mu může pomoci v tom, že Vlastně i v rámci Červeného kříže člověk přednáší některá témata, zmiňovali jsme tady třeba to mezinárodní humanitární právo, ale především si myslím, že to je jakýsi to, že člověk vůči matematiku je spíše nějaký vnější projev jeho vnitřního ustrojení. A to si myslím, že právě ten systém logického uvažování, logického myšlení, že je uplatnitelný i v celé řadě jiných činností, zejména třeba při činnostech řídících, ať už se tedy jedná o červený kříž nebo cokoliv jiného. Takže to si myslím, že je spíše takový vnější projev toho, co v člověku už je.
0: Pane prezidente, vy jste mi před rozhovorem řekli, že taky darujete krev. A mě by zajímalo, jak dlouho to vlastně už děláte.
1: No to v podstatě dělám už asi 18. let, či už je to veská řádka let. Přivedl mě k tomu můj otec, protože se ukazuje, a to platí do dnes, že vlastně jakousi nejúčinnější motivací v mnoha oblastech a v dárcovství krve je také rodinná tradice, kdy vlastně ti, ty děti vidí u svých rodičů nebo jiných příbuzných, že tedy krev darují, že jim to nějak neubližuje a tím se spíše tedy k tomu dostanou, takže já jsem se stal dárcem krve, jak už jsem říkal, v 18 letech a teprve potom jsem vlastně se snažil získávat další lidi pro to dárcovství, protože Uh, jsem si říkal, že asi jenom o něčem mluvit a nedělat to sám, že by asi nebylo upřímné, takže vlastně už po řadu let tím dárcem krve jsem. Uh-huh. A to mě taky umožňuje vlastně zase se na to podívat se druhé strany, že jo? protože jsme si říkali, že Český červený kříž se zabývá získáváním dárců krve, jejich oceňováním, takže by měl znát vlastně jejich každodenní problémy, které třeba v tom dárcovství mají, takže tím, že dárce krve sem, tak je vlastně taky znám, takže nechci jako říkat, že rozumím všemu, ale přece je to pro toho člověka lepší, když nějakou činnost organizuje, když ji vlastně zná taky i z té druhé strany.
0: Hmm. Teďka mám na vás možná takovou nepříjemnou otázku. Často se na veřejnosti ve veřejném prostoru opakuje názor, že neziskové organizace jsou špatné, že to jsou nějaké jako pěhavice společnosti, které profitují, slyšíme to často od politiků. Jaký na to máte názor vy?
1: No tak on už ten sám termín nezisková organizace je zavádějící, protože je to zcela přesně, bych řekl, překlad zahraničního non-for-profit organization, čili ne, že je nezisková, což by vlastně volně řečeno znamenalo, že je ztrátová, a že není založena za účelem dosahování zisku. A v případě Českého červeného kříže to znamená, že vlastně, my si jsou vlastní činnosti, získáváme prakticky tři čtvrtiny všech prostředků. Teprve ten zbytek, jsou potom granty a podobné, podobné, podobné zdroje, takže si myslím, že určitě Český červený kříž není organizací, která by vlastně byla absolutně závislá prostě na veřejné správě.
0: Když jsme tady mluvili o tom koronaviru, myslíte si, že to byl ten moment, který ukázal české společnosti a vlastně těm politikům, kteří to sami tvrdí? Proč jsou tady ty neziskové organizace důležité? Proč je důležitá ta
1: dobrovolnická činnost? Tak já si myslím, že vlastně při každých nějakých rozsahajší katastrofách, ať už to byly třeba povodně, ty, které třeba jsem já zažil aktivně, za znamená v roce 1997 na Moravě, anebo tady tato pandemie, tak vlastně ukazuje nejenom samozřejmě těm politikům, ale i celé veřejnosti, že je nutné se zabývat o dobrovolnickou činnosti. Vždycky to znamená, že se velké množství dobrovolníků třeba k nám také přihlásí. My se pak snažíme s nimi, s nimi dále pracovat. A také vlastně to ukazuje třeba na nedostatky, třeba v legislativě, Víme třeba, že ty povodně z roku 1997 vlastně vedly k tomu, že vůbec byl vypracován systém krizového řízení, byly přijaty krizové zákony, protože v tom období let 90 až 1997 bylo to období, kdy se všichni domnívali, že vlastně žádné katastrofy nemohou nastat a ta legislativa, která byla tehdy předtím napsána, tak vlastně se přestala, přestala nějak modernizovat, přestala se zohledňovat, že jo, systém civilní obrany byl zrušen a teprve ty původně by takovým impulzem, které ukázaly, že je potřeba vlastně něco zmínit i v té legislativní oblasti. Čili nejenom, že to znamená poutač nějaký pro dobrovolníky, ale i vlastně to znamená, vysílá to nějaký signál vzhledem k tomu státu. A myslím si, že podobně tomu bude i dnes, protože vlastně se ukázalo, že právě ten systém toho krizového, té krizové legislativy, byl napsán spíše na ty přírodní katastrofy a nebyl tak přímo napsán na právě třeba ty pandemie, teda to je vlastně taky přírodní, chtěl jsem říci, byl napsán spíše na ty živelní katastrofy, než tedy na ty pandemie, takže to bude zase takový, si myslím, impuls, který vlastně poslil tu společnost dál.
0: Pane prezidenta, já děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Doufejme, že lidé se nebudou, nebo Červený kříž se nebude tolik zapojovat teďka do krizí, do válečních konfliktů, poněvadž jich uběde a budete mít víc času na tu prevenci. Uh, to byl pan prezident Českého Červeného kříže, pan Marek Jukan. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Plesk Podcast.